0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 10. Ausgabe des Internet-Marketing-Podcasts von björntantau.com mit mir, Björn Tantau. So, ihr Lieben, ich habe mir für heute wieder was Schönes ausgedacht, denn letztes Mal waren wir ja beim Thema SEO hängen geblieben mit den SEO-Mythen des Jahres 2016. Und da ich natürlich selber als äh, alter SEO aus dem Bereich nie ganz rausgewachsen bin und logischerweise für meine eigene Website pyonthan.com auch SEO-Maßnahmen anwende, gehe ich heute mal auf das Thema der Backlinks ein. Ähm Backlinks ist ein ähm, Begriff, der gerne genannt wird. Man kann es auch einfach Links nennen oder externe Verweise auf die Website oder Rückverweise, wie auch immer. Es geht darum, um diese kleinen lustigen Hyperlinks im Internet, die von anderen Websites auf die eure zeigen oder zeigen sollten, damit sich bei euch beim Rankings was tut. Es ist ein Bereich, Linkbuilding, Linkaufbau, der auch, sehr sagenumwoben ist, möchte ich mal es so ähm, lapidar ausdrücken. Sagenumwoben deswegen, weil darüber auch viel erzählt wird. Äh, es gibt viel was Richtiges, es gibt viel was Falsches. Ich äh, persönlich erlebe immer wieder ähm, nichts richtig Falsches, aber auch nichts äh, richtig Richtiges, eher so ein bisschen ja dieses berühmte Halbwissen, ne? wogegen ich ja auch immer in die Schlacht ziehe und versuche, das euch aus den Köpfen zu hämmern, beziehungsweise das nicht falsch wissen, reinzuhämmern. Deswegen hat die heutige Episode auch den wundervollen Titel Wie du die besten Backlinks für deine Website findest. Und bevor wir einsteigen, möchte ich ganz, ganz kurz den heutigen Sponsor nennen, der Sponsor ist nämlich mein neues E-Book, die Traffic-Bibel. Und da geht es auch teilweise um dieses Thema. Letztendlich geht es bei der Traffic-Bibel aber genau darum, wie der Titel vermuten lässt. Wie generierst du am meisten Traffic für deine Website? Wie bekommst du für deine Website ganz, ganz viele Besucher? Da sind 107 Tipps an der Zahl auf 159 Seiten din a 4 format im PDF. Könnt ihr unter tantau.ws Schrägstrich DTB runterladen und ähm, es kostet äh, entspannte 29,99 Euro. Das ist der heutige Sponsor, ähm, darauf wollte ich ganz kurz hinweisen. So, genug der äh, schnöden Werbung, reden wir über Backlinks. Also, externe Verweise von anderen Websites, wissen wir alle. Ähm, das Internet ist irgendwie so aufgebaut, dass alles miteinander verknüpft ist, jede Seite zeigt irgendwo hin und jeder von euch, der eine Website selber hat, beziehungsweise programmiert oder ähm, sich überlegt hat, wie kriege ich denn jetzt ähm, mehr äh, Besucher auf die Seite, wird irgendwann beim Thema SEO, ähm, Search Engine Optimization, also Suchmaschinenoptimierung, hängen bleiben und dort auch ganz unweigerlich mit dem Thema Linkaufbau in Berührung kommen. Linkaufbau, ganz kurz vorweg, ist ein problematisches Thema, weil der Google-Algorithmus ursprünglich natürlich komplett, also zu einem sehr großen Teil, darauf gefußt hat, wie denn nun die Websites untereinander verlinken. Und ganz kurz der historische Abriss. Ähm, letztendlich war es ursprünglich so, Google hat gesagt, okay, auf Seite A verweisen 100 externe Links, auf Seite B nur 80, Seite A muss relevanter sein. War ursprünglich mal ganz nette Idee. Mittlerweile hat sich natürlich dieser ganze Mechanismus verkompliziert, verselbstständigt, ist ähm, deutlich komplexer geworden. Und mittlerweile ist es halt nicht mehr so, dass die reine Zahl der Links entscheidet, die auf deine Seite zeigt, sondern wie ist der Link geartet, ähm, von welcher Seite kommt der, was steht im Linktext, wo auf der Seite erscheint der etc. All solche Dinge. Und genau das will ich heute mit euch besprechen. Deswegen die besten Backlinks für. Deine Website und auch wenn das Thema Backlinks in der öffentlichen Warnung vielleicht, Wahrnehmung vielleicht ein bisschen nach hinten gerutscht ist, sind Backlinks, und das muss man sagen, immer noch wichtig. Das heißt, der Google-Algorithmus basiert immer noch ganz entscheidend auf den Faktoren der externen ähm, Verlinkung. Und allein schon die Tatsache, dass Google neue Websites äh, online findet, indem man ähm, Links verfolgt, die von anderen bereits etablierten Seiten auf diese neuen Websites ähm, zeigen, ähm, beweist ja schon, dass der Algorithmus nach wie vor Links braucht und deswegen brauchst auch du Links für deine Website, wenn du erfolgreich sein willst, denn sonst ähm, wirst du keine Chance haben. Es ist auch bei dem Thema ähm, Linkaufbau so, dass man nicht zwingend einfach losgeht und sagt, ach, ich baue erstmal mal ein paar Links auf, wunderbar und zack, bumm, bin ich in drei Tagen auf Platz 1 zu einem Suchbegriff. Nein, so läuft es nicht. Das ist also ein, steht, ein steter Prozess, der ähm, teilweise auch viel... Arbeit, äh, Zeit und Mühen äh, erforderlich macht, da musst du einfach dranbleiben. Aber letztendlich als Basis musst du wissen, welcher Backlink ist denn überhaupt gut für meine Website. Welcher Backlink taugt überhaupt was oder welcher Backlink kann meiner Website sogar schaden. Und genau darüber sprechen wir heute. Ich habe das Ganze aufgeteilt in insgesamt elf Punkte, die ich jetzt ähm, ab haken werde. Ich werde jeden Punkt vorstellen, zu jedem Punkt was sagen. Natürlich kann man ein so komplexes Thema äh, in einem Podcast, der äh, circa 30 Minuten lang ist, nicht flächendeckend und auch nicht ähm, endgültig besprechen. Ähm, da möchte ich die vorwarnen. Trotzdem habe ich heute das Ganze so aufgebaut, dass ich die wichtigsten Dinge innerhalb von 30 Minuten oder ein bisschen mehr auf jeden Fall dir vermitteln kann, sodass du aus dem Podcast auch wie immer etwas Lehrreiches für dich rausziehen kannst, denn das ist ja meine Mission. Ich will dir ja helfen, dass deine Website im Internet besser performt. In diesem Sinne legen wir los und der erste Punkt ist ganz wichtig, wenn der Backlink für deine Seite sich lohnen soll und was taugen soll, dann muss die linkgebende Seite, so nenne ich jetzt immer die Seite, von der der Backlink kommt, natürlich im Google-Index sein. Wirst du jetzt sagen, okay, macht Sinn, klar, ist auch logisch, aber in den letzten zwei, drei Jahren hat Google halt sehr viel dafür getan, dass sehr viele Spam-Projekte, die auch gerne Links verkauft haben, rausgeflogen sind. Und deswegen muss man gucken, ob ähm, die URL, also die Website, von der der äh, Link, der auf deine Seite verweist, ähm, von der er kommt, ob diese Seite überhaupt indexiert ist. Das ist manchmal nicht mehr der Fall und deswegen ähm, kann eine solche Situation auf eine Abstrafung schließen. Manchmal sind Seiten auch temporär aus dem Index, dann kommen sie wieder rein, aus welchen Gründen auch immer. Das ist ein ähm, auch sehr großes Themenfeld, was man nicht in ein, zwei Sätzen besprechen kann. Aber grundsätzlich, wenn du siehst, aha, okay, ich habe von Seite abc.com einen... Ähm, ein Backlink, aber die Seite ist nicht mehr im Google-Index, also überhaupt nicht mehr, davon ist gar nicht zu sehen, dann eigentlich ist die Maxime Finger weg, denn das ist meistens ein abgestraftes Projekt, Spam-Projekt oder sonstige Verstöße. Wenn du von dort immer noch einen Link hast, dann wird das von Google bestenfalls ignoriert. Ich würde aber ähm, aufgrund der Hygiene gucken, dass diese Links besser ähm, verschwinden, dass du halt dafür sorgst, dass die äh, ähm, ja, irgendwie ähm, sich entfernen lassen. Kriegst du meistens so hin, ähm, indem du einfach den Betreiber der Website ansprichst oder anschreibst, wenn du ihn, wenn du ihn erwischt, ob er das Ganze nochmal ähm, löschen kann von der Seite. Wenn keine Reaktion erfolgt, gibt es das gute alte Disavow-Tool ähm, von Google und dort kannst du solche Links halt melden, dann werden sie auf jeden Fall von Google automatisch ähm, entwertet und zumindest nicht mehr dir zugerechnet, weil Google halt weiß, okay, da wurde was gemeldet, der Link ist schlecht, den wollen wir nicht haben. Von Zeit zu Zeit musst du auch mal prüfen, ob Links, die du schon längere Zeit hast, von solchen deindexierten ähm, Seiten kommen, weil natürlich mal eine Seite vor, keine Ahnung, fünf Jahren super gewesen sein kann, wo du mal einen Link bekommen hast, ähm, jetzt aber nicht mehr wegen diverser Verstöße, wegen diverser google algorithmusänderung dann bitte auf jeden Fall darauf achten, dass solche Links ähm, sukzessive auch von deiner Website verschwinden, denn sonst hast du auch da ein Problem. Punkt 2. Google sieht die linkgebende Seite als Autorität an. Ganz, ganz wichtig. Ähm, das ist quasi das Gegenbeispiel zum ersten Fall, den ich eben gesagt habe. Eine Autorität, was ist das? Wie du es aus dem normalen Leben kennst? Keine Ahnung, wen du so als Vorbild, Autorität oder Respektsperson in deinem näheren Umfeld hast oder wenn du halt als solche ansiehst. Letztendlich ist es sowas wie, keine Ahnung, spiegel.de zum Beispiel ist eine Autorität. Oder auch Buzzfeed ist eine Autorität. Sicherlich auch Facebook, die Website und natürlich irgendwelche Unis. Das heißt, Backlinks von solchen Seiten sind in der Regel wertvoller als Backlinks von www.schäferhundzuchtverband.castrobrauchsel.de. Kann in der Nische auch sehr gut sein, will ich jetzt hier ähm, die Schiffer und Freunde nicht verärgern. Aber letztendlich ist natürlich, wenn du einen Link vom Spiegel bekommst, das meistens mit ein bisschen mehr Power. Unis gehören auch dazu. Bei Unis muss ich ganz klar sagen, Punkt-EDU-Links, wie es äh, oft auch gerne heute noch behauptet wird, sind nicht grundsätzlich besser, weil sie nämlich oft von Unterverzeichnissen kommen, wo irgendwelche Studis ihre persönlichen Blogs drauf laufen haben. Wenn du natürlich von, keine Ahnung, Harvard, äh, .edu einen Backlink bekommst, dann ist das schon ziemlich fett, aber grundsätzlich ist die .edu-Endung kein Garant dafür, dass der Link besser ist, als von einer .com, .de, .net, .org, wie auch immer. Das also immer beachten. Grundsätzlich ähm, sich darum bemühen, Links zu bekommen von Seiten, die halt in Googles Augen eine Autorität sind, wie die Beispiele, die ich eben genannt habe. Dann ganz wichtig, Punkt 3, die linkgebende Seite muss selber viele gute Rankings haben, ne? das ist irgendwie auch nachvollziehbar bei den meisten autoritäten ist das der fall wenn du dir mal spiegel.de angucken magst, dann wirst du feststellen ähm, mit dem SEO-Tool deiner Wahl, dass dort ganz, ganz viele ähm, Rankings dabei sind, die einfach gut sind. Deswegen ist Spiegel eine Autorität, Spiegel.de, oder kannst du auch Stern, Fokus, wie auch immer, wie sie da heißen, ähm, nehmen. Das ist völlig Banane. Das sind Autoritäten und sind deswegen Autoritäten, weil sie halt selber gut performen im Bereich SEO, sowohl On-Page als auch Off-Page und deswegen logischerweise auch selber von anderen Seiten äh, großen Seiten, mittleren Seiten, kleinen Seiten, viele, viele Links bekommen und deswegen selber als Autorität gelten und von diesem Fame kannst du dir natürlich ein Stück abschneiden, wenn du es schaffst, von dort einen Link zu bekommen. Ähm, kann man versuchen mit Kauf, ne, immer daran denken, Linkkauf ist verboten, deswegen empfehle ich Linkkauf extra nicht, ähm, wenn man beim Linkkauf erwischt wird, dann kann man von Google abgestraft werden, heute wie damals, aber mit hochwertigen Inhalten, ne, hier wieder unser Lieblingsreizwort, mit Inhalten, die richtig geil reinhauen und richtig fett sind, kriegst du auch einen Link bei Spiegel. Ich habe es selber schon diverse Male erlebt. Es funktioniert eigentlich relativ gut, wenn du den äh, Leuten, die halt diese Publikation veröffentlichen, das bietest, was A, sie wollen und von dem sie B, denken, dass das für die Leser nützlich sein könnte. Insofern klappt das ähm, ganz gut. Die Spam-Projekte haben oft keine so guten Rankings, zumindest nicht in der Masse. Das heißt, dieses Qualitätskriterium, was Google ansetzt, wird von Spam-Projekten in der Regel nicht, ähm, ja, wird nicht erfüllt. Und in äh, zweiter Instanz haben auch diese Spam-Projekte, selbst wenn sie mal ein paar gute Rankings haben, ist das meistens nicht von Dauer. Das heißt, ähm, selbst wenn du von dort einen Link bekommen solltest und der funktioniert vielleicht ein, zwei, drei Monate, dann ist letztendlich die Chance, dass das ganze Projekt, äh, den Bach runter geht ziemlich hoch und dann stehst du nachher am Ende wieder mit leeren Händen da. Insofern mach das nicht. Nächster Punkt, wenig Links auf linkgebender Seite. Was ich eben sagte, Autoritäten haben viele eingehende Links, verlinken aber in der Regel nicht wie die Bekloppten raus. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auf spiegel.de nicht 150 Links finden auf einer Unterseite, die auf eine andere Seite verlinken. Das heißt, ähm, je weniger Links vorhanden sind, mit denen du dir eine Seite teilen musst, desto größer ist der Link-Juice, so nennt es die Kollegen äh, in der Linkaufbaubranche. desto größer ist der Link-Juice, der für dich übrig bleibt. Ganz einfaches Beispiel, du hast eine Seite mit 10 Links, einer davon ist deiner, dann hast du 10% vom Link-Juice. Hast eine Seite mit 100 Links, davon ist einer deiner, hast du nur 1% Link-Juice. Das heißt, die Power von der Seite, im Beispiel A, beträgt 10%, die an deine, andere Seite, an deine eigene Seite weitergeleitet werden, ähm, beim anderen Beispiel waren es nur 1%. Das heißt, der Link mit den 10% ist auf den ersten Blick besser, wenn die Seite auch verhältnismäßig besser ist. Es kann durchaus Fälle geben, wo du 10% vom Link Juice bekommst, um bei den einfachen Zahlen zu bleiben. Die sind aber in der Summe weniger wert als der 1% vom Link Juice, der woanders herkommt. Das hängt ganz stark damit zusammen, wie Autorität die Seiten sind. Denn auch wenn ich sage Buzzfeed, Spiegel oder eine uni keine Ahnung harvard.edu, sind Seiten, die eine große Autorität haben, gibt es natürlich manchmal noch welche, die eine höhere Autorität haben. Und letztendlich, was du bräuchtest, wäre halt ein Startseitenlink link von apple.com ne, oder von äh, Facebook.com oder von Google.com. Das ist natürlich so gut wie unmöglich. Und insofern ist das halt nur ein Beispiel dafür, um dir zu verdeutlichen, dass es immer noch eine Autorität drüber gibt. Bei äh, Apple, Google, Facebook, da kommt nicht mehr so viel. Aber letztendlich ist es das Prinzip. Ähm, das heißt, der Link Juice ist in der Regel ähm, einer der Faktoren, die man auf dem Zettel haben müsste. Aber auch da letztendlich kannst du dich nicht darauf verlassen. Wie gesagt, 1% Link Juice kann in der Regel... Äh, kann ich in der Regel, Entschuldigung, kann fast mehr wert sein, manchmal zumindest, als äh, 10% Link-Juice. Um es mal wieder mit äh, Apple.com zu vergleichen, 1% Linkjuice von Apple.com, wenn ich, ähm, keine Ahnung, MacBooks verkaufen würde, wäre mir deutlich lieber als 10% Link-Juice von dem Apple-Händler um die Ecke. Ne? Ist hart, aber so muss man es halt einfach sagen und insofern passt das auch so. Nächster Punkt, die linkgebende Seite, also die Seite, von der du einen Link bekommst, hat saubere Optimierungsmethoden angewendet, sowohl On-Page als auch Off-Page. Off-Page eben schon gesagt, wenn eine Seite sich selber mit Dreckslinks äh, eindeckt, klar, dann wird sie selber auch spammy und kann insofern nicht mehr richtig funktionieren, wenn Google sie einfach mal ähm, abbürstet. Ähm, das ist der Off-Page-Bereich und da muss natürlich gucken, äh, ob die Seite halt selber ein vernünftiges Link-Profil hat, wenn du von dort einen Link haben willst oder einen bekommen hast, denn selbstverständlich, wenn du organisch verlinkt wirst, kannst du natürlich auch sagen, nee Alter, deinen Link will ich nicht, ähm, lass das mal, ähm, bitte bau dir wieder ab, deine Seite ist mir zu schrottig oder du bemühst halt das Disavow-Tool, das dann den Job für dich in der Bewertungsfunktion bei Google direkt übernimmt. Letztendlich, OnPage alles richtig gemacht. Ich glaube, ich habe letztes Mal bei den 16, nee, gar nicht wahr, bei den 10 SEO-Mythen, die 10 für 2016, 16, 2010, okay, wäre auch lustig gewesen. Nein, die 10 SEO-Mythen für 2016 aus dem 9. Internet-Marketing-Podcast von vor zwei Wochen, da habe ich was zu OnPage gesagt und das gilt hier quasi auch. Wenn du dir Backlinks besorgen willst oder wie kriegst und die Seite ist halt total, ja, Grütze, sowohl On-Page als auch Off-Page, dann ist das irgendwie nicht so cool und da solltest du vielleicht überlegen, ob du von da wirklich einen Link haben möchtest. Also, ist die Struktur der Seite in Ordnung? Ist das technische SEO okay? Ist die Ladezeit super? Ist die Seite mobil aufrufbar? Ähm, was ist mit technischer SEO? Stimmt, die, äh, äh, stimmt das Verhältnis von, von Code und Text? All solche Sachen. Also die klassischen On-Page-Faktoren, die müssen alle stimmen oder sollten alle stimmen, sollten so weit wie möglich stimmen, damit du entsprechend weißt, aha, okay, das ist eine hochwertige Seite, da haben sich die Leute äh, Mühe gegeben und das Ganze entsprechend gut angepasst, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass Google das auch genauso sieht und die Seite auch genauso bewertet und dann logischerweise den Link auf deine Seite auch als ähm, von der Qualität her hochwertiger erachtet, gegeben und dann kannst du sicher sein, dass der Link sich für dich lohnt. Nächster Punkt. Linkgebende Seite bietet einzigartige und hochwertige Inhalte. Ja. Also, was soll ich dazu groß sagen? Ich habe hier äh, auf der Liste drei Punkte. Punkt 1, der Content zählt. Punkt 2, je besser die Seite, von der verlinkt wird, desto besser für dich. Und Punkt 3, du giltst dann automatisch als weiterführende Referenz und Google honoriert das. Natürlich, wenn spiegel.de ein Artikel schreibt über das Thema aus deiner Nische und spiegel.de verlinkt dann deine Seite, weil spiegel.de glaubt, dass deine Seite aus der Nische den besten Content hat, dann ist das doch genau das, was ich meine. Also, du willst mit deinem Link auf einer Seite erscheinen, die einzigartige und hochwertige Inhalte bietet, damit sie dann deine Seite ähm, als weiterführende Referenz verlinkt, um den eigenen Text anzureichern, aufzubohren, anzupassen. Nach dem Motto, sie schreiben einen Artikel an ein bestimmtes Thema und haben das schon ganz lang und breit gemacht. Aber ähm, sie haben halt äh, ein, zwei Punkte, die auch auftauchen thematisch, die aber jetzt nicht lang erklärt werden sollen. Da verlinkt man zum Beispiel auch die Wikipedia oder sowas, aber Wikipedia rankt auch nicht zu jedem Keyword. Insofern finden diese äh, Leute, die eine Autoritätsseite mit Content äh, bestücken, manchmal auch dann zu deiner Seite, wenn du dafür vielleicht schon äh, ganz gut rankst oder weil sie dir sowieso folgen. Ist auch egal, wie es funktioniert äh, oder wie es passiert. Auf jeden Fall ist das der springende Punkt, dass deine Seite halt dann als Referenz gilt und entsprechend verlinkt wird und das klappt natürlich nur, wenn auch dein Content entsprechend äh, gut ist. Und Du sonst dich dann quasi in dem Ruhm äh, und dem, äh, wie wir auf Neudeutsch sagen, dem Fame der linkgebenden Seite, die entsprechend dann auf dich verlinkt. Und das ist dann eine sehr gute Sache. Ähm, viele qualitative Backlinks auf linkgebender Seite. Damit ist gemeint, dass das Linkprofil der linkgebenden Seite an sich gut ist. Auch wieder eine ganz klare Sache. Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen. Ähm, natürlich muss es so sein, dass die linkgebende Seite selber auch bei Google gut dasteht. Und das klappt natürlich in der Regel oft dann nur so richtig gut, wenn auch diese... Ähm Seite ein ordentliches Linkprofil hat, organisch gewachsen, auch hier kann man wieder sagen, die Autoritäten, das muss aber nicht immer stimmen. Oder das heißt, das stimmt immer mit dem organisch gut gewachsenen Linkprofil, aber es muss nicht mal eine Autoritätsseite sein, beziehungsweise nicht so eine große. Wenn du jetzt in der Nische unterwegs bist, wo du zum Beispiel, keine Ahnung, Klimaanlagen verkaufen möchtest mit einer, mit einer Landingpage, die du für Google optimierst, dann brauchst du natürlich auch Links aus diesem Themenbereich von anderen Seiten, die sich mit dem Thema Klimaanlagen befassen. Und das sind natürlich nicht solche krassen Autoritäten wie Spiegel, Buzzfeed und andere ähnliche große Seiten. Es sind natürlich kleine Seiten, Nischenseiten. Aber auch dort gibt es immer solche und solche. Und auch dort musst du entsprechend darauf achten, dass du von der Autorität aus der Nische, die natürlich ein viel geringeres Linkprofil oder ein viel kleineres, schwächeres, aber nicht minderwertigeres Linkprofil hat, von dort einen Link zu bekommen. Denn das ist dann natürlich genau die Seite, die für dich in Frage kommt, weil dort halt auch nicht nur, die, nicht nur das Thema ist, was du brauchst, da ist nicht der link Just, den du brauchst, den du das, sondern sind auch die Besucher, die du brauchst. Und letztendlich sind Links ja nach wie vor dafür da, dass man raufklickt, um auf ein anderes Ziel zu gelangen, weil man dort etwas lesen oder konsumieren möchte. Das ist ja der eigentliche Grund von Links, den es gibt. Nur wir brauchen sie halt, um... Ähm, selber dafür zu sorgen, dass die Rankings sich besser entwickeln können. Das heißt, wenn du selber einen Link bekommst von einer anderen Website, die selber sehr gut verlinkt ist, hochwertig, zahlreich ähm, und auch äh, sonst als Autorität wiederum gilt, dann ist das für dich natürlich besser. Nächster Punkt ist der äh, Nicht-Einsatz von No-Follow, Klammer auf, oder anderen Attributen, Klammer zu, erkläre ich gleich, was ich meine. No-Follow ist klar, ähm, No-Follow-Links also rel gleich, Anführungszeichen oben, nur follow, Anführungszeichen oben. Damit entwertet man einen Link in der Form, als dass dieser Link quasi in Anführungszeichen nicht zählt. Ist ein bisschen komplexer, ein bisschen komplizierter, aber letztendlich geht es darum, dass ich glaube vor ein paar Jahren mal Google und Yahoo dieses Attribut, dieses Tag eingeführt haben, um Blogbetreiber vor Spam-Kommentaren zu schützen. Das heißt, wenn man die blog bei sich auf dem Blog so technisch einstellt, dass egal, was dort drin von anderen Leuten verlinkt wird, immer nur Follow ist, dann weiß Google, aha, okay, da darf man zwar einen Link hinterlassen, aber ähm, der Website-Betreiber schützt sich, indem er die Links halt mit nur Follow entwertet. Und das, äh, dieser, der Einsatz dieses Text hat aus meiner Sicht auch eine ganze Menge gebracht, denn ähm, ja, die Vorgehensweise hat einfach funktioniert und es wird nicht mehr so viel Grütze in Blogs, zumindest aus meiner Warte, verwendet. Ähm, verlinkt. Also das ist also ein, ein Link, der dir quasi in deinem Link-Profil insofern nichts nützt, als dass Google ihn nicht fürs Ranking ähm, heranzieht. Ja und nein, Problem, es gibt kein natürlich gewachsenes Link-Profil ohne No-Follow-Links. Das heißt, wenn du jetzt eine Seite hast und du hast nur Links, die normal sind, also ohne No-Follow, ist es auch wieder schlecht. Weil Google dann denkt, aha, okay, ähm, 99% der Websites äh, auf der Welt haben einen Anteil im Link-Profil an No-Follow von zwischen, keine Ahnung, 5 und 15%, aber die Seite irgendwie überhaupt nichts, da muss irgendwas faul sein. Dann wird natürlich die Seite sich auch genauer angeschaut, äh, auf jeden Fall äh, maschinell, technisch im äh, Ungünstig von einem sogenannten Quality Rater, also ein menschlicher, ähm, quasi ein menschlicher Bot, ein menschlicher Google-Bot, der es sich anschaut und dann solche Verstöße möglicherweise auch erkennen kann. Und auch dann geht es an den Kragen. Das heißt. Du brauchst natürlich nur Follow-Links und die werden auch entstehen von selber, wenn du erstmal am Start bist und auch ordentlich Inhalte produzierst, aber letztendlich solltest du dich nicht darum bemühen. Das ist zumindest meine Maxime. Ich gehe jetzt nicht los und sage, ach, ich habe gesehen, du hast mich verlinkt, äh, deine Seite ist ja klasse, könntest du den Link mal auf nur Follow packen? Würde ich halt niemals sagen, ähm, weil es einfach Schwachsinn ist. Manchmal, und das ist jetzt erstmal mit den Klammer auf, oder andere Attribute, Klammer zu, werden Links auch falsch programmiert. Das heißt, ähm, diese äh, Links werden einfach äh, in die Seite reinprogrammiert, aber irgendjemand vergisst da, keine Ahnung, äh, die abschließende Spitze, Klammer oder Anführungszeichen, also was. Das, das ist jetzt kein Beinbruch, ähm, das wird also deine Rankings nicht komplett versauen, aber im Zuge, des, ähm, im Zuge der Sorgfaltspflicht, finde ich immer, und im Zuge des sauberen Codes, den wir alle möglichst produzieren wollen, würde ich dir empfehlen, solche Links dann entsprechend ähm, nachprogrammieren zu lassen, weil die HTML-Codierung aus meiner Sicht ähm, nicht nur auf der Website okay sein sollte, sondern auch auf der Seite, die auf dich verlinkt, sofern du es beeinflussen kannst. Ne? Also ähm, es gibt da manchmal so Fälle, wo Leute ein bisschen durchdrehen, weil sie halt dann denken, so, äh, man hält sie für einen Trottel, weil sie die programmieren können. Aber egal, musst du mal ausprobieren, je nachdem, wie es dir so in die Zeit passt, weil es ja auch immer aufwendig ist, Leute anzuschreiben. Ähm, nächster Punkt, das ist Punkt Nummer 9. Der Linkgebende Seite hat einen hohen, Achtung, Page Rank. Ja, ich weiß. Alle aus der SEO- und Linkbuilding-Branche, die bisher zugehört haben, schalten jetzt wahrscheinlich ab. Könnt ihr gerne machen, Jungs, aber immer, ähm, es bietet sich an, immer zuzuhören. Natürlich ist der PageRank kein Ranking-Faktor mehr. Deswegen, ähm, wenn Leute dich, du kriegst vielleicht manchmal so E-Mails, wo Leute sagen, ja, Mann, du hast eine super Seite, ich folge dir schon seit Jahren und toller Content und ich möchte gerne auf deiner Seite, ähm, die sich ja eigentlich um Mode dreht, ähm, gerne einen Gastbeitrag für Waschmaschinen schreiben. Ja? Das sind halt solche Anfragen, ähm, wo Leute auch dann gern schreiben, so ja, und äh, wir haben einen PageRank von drei und du hast einen von zwei und ähm, das wäre ja super, wenn wir uns verletzen würden, weil der PageRank ja wichtig ist. Der PageRank ist insofern nicht mehr wichtig, als dass er von Google kein direkter Ranking-Faktor mehr ist. Ich erinnere mich an die guten alten Zeiten des, der SEO- und des Linkaufbaus, so 2006 bis 2009. Äh, betrachte ich so persönlich als äh, Hochphase, da war es sehr wichtig den PageRank also so hochzutreiben, wie es nur ging ich habe selber bei eigenen Projekten damals eben bis auf 7, 8 hochgepusht ähm, was echt der Burner war und die Seiten haben eins funktioniert irgendwann hat Google mal gecheckt, dass es nicht sein kann das gesamte, äh, das gesamte die gesamte Qualität einer Seite an so einem beschissenen grünen Balken aufzuhängen, Als ich sich gesagt, so ja PageRank okay, gibt es noch, wird irgendwie alle 15 Jahre mal wieder aktualisiert aber bringt eigentlich nichts mehr. Ist vollkommen richtig, ähm, wenn du eine Seite hast mit PageRank 10, herzlichen Glückwunsch, die muss aber nicht automatisch geile Rankings haben. Kann auch das sein, dass du mit PageRank 5 beschissener Ranks als jemand mit PageRank 1. Der Hintergrund ist einfach nur, dass der PageRank... Ähm, bei Seiten, die in der Regel große, Auto und große und gute Autoritäten sind, dass dort meistens auch der PageRank immer noch groß und ziemlich äh, gut ist. Das heißt, es ist so eine, äh, ein Hintergrundindikator. Ich würde also immer darauf schauen, wenn du links kontrollierst, was hat denn die linke Seite für, ein, äh, Back äh, für einen PageRank? Und wenn du halt feststellst, dass alles in Ordnung ist auf den ersten Blick, aber der PageRank halt trotzdem schlecht ist, verhältnismäßig, dann kann das auf ein Problem hinweisen. Ähm, und dann würde ich dir doch empfehlen, da mal einen etwas tieferen Blick drauf zu werfen, weil es möglicherweise halt, wie gesagt, sein kann, dass dort etwas im Argen ist ähm, und dein Ranking davon vielleicht doch darunter gezogen wird, weil es sich möglicherweise doch um ein Spam-Projekt handelt. Das heißt, den PageRank mit so einem, mit einem halben Auge immer noch äh, aus dem Augenwinkel ähm, quasi im Fokus behalten, damit du entsprechend da nicht baden gehst. Punkt Nummer 10. Nutzung relevanter Linktitel bei allen Backlinks. Na klar, logisch. Google soll ja auch wissen, worum es geht. Das weiß Google natürlich, weil Google ist ja nicht blöd. Google braucht nicht einen Linktext, um zu erkennen, worum es geht, sowohl auf Linkgebender als auch auf Linknehmender Seite. Es geht aber darum, dass auch wenn der Linktitel nicht mehr so wichtig wie früher ist, kann es nicht schaden, wenn du ihn mal einbaust in den Links oder Link oder einbauen lässt. Du kennst das vielleicht, dass äh, vier Links halt klicken Sie hier unterstrichen ist als Link oder äh, weitere Infos finden Sie unter. Das sind auch alles super Links und wenn ich einen klicken Sie hier Link von spiegel.de bekomme, bin ich super happy und äh, werde garantiert nicht rumpuppen, dass sie da mein Keyword reinpacken sollen. Aber wenn es sich denn machen lässt und wenn es denn möglich ist, dann solltest du auf jeden Fall ähm, äh, dafür sorgen oder dafür Sorge tragen lassen, dass der Linktext irgendwo auftaucht. Ähm, ich würde nicht einzelne Worte verlinken, ähm, eher im Zusammenhang zum Beispiel mit einem äh, Halbsatz oder so und für den Mix gern auch mal komplett ohne Keywords, so wie ich es ihm sagte, sowas wie finden Sie hier oder klicken Sie oder keine Ahnung, irgendeinen Satz und das, äh, verlinken der, oder verlinken lassen, der einfach mal ähm, das Keyword gar nicht drin hat. Das kann ganz gut funktionieren. Was mich zum letzten Punkt bringt, ähm, die linkgebende Seite verlinkt nur aus dem Fließtext. Sage ich dir ganz ehrlich, ähm, Links aus der Sidebar, Links aus dem Footer und sowas, ähm, Bringt es eigentlich nicht mehr, vor allem wenn die thematische Homogenität nicht gegeben ist. Das heißt, du hast auch heute, siehst du oftmals so Seiten, die aus der Sidebar verlinken, und da wird dann irgendwie auf Einfamilienhaus verlinkt, dann auf Lotto, und auf Kredite, dann auf äh, günstiges Kfz und dann noch auf Check24. Ja, das kann nicht funktionieren, weil Google halt sofort sieht, aha, okay, da wurde einfach nur in der Seitenleiste irgendwie Links zusammengeballert, lieblos, herzlos, total, total äh, uncool, das wollen wir halt nicht haben. Ähm, deswegen äh, sage ich, sag ich dir, wenn du Links bekommst, dann achte darauf, dass die Links im äh, Fließtext direkt im thematischen Content in der Umgebung äh, zu den Themen stattfinden, die dort auch am Start sind, dann ist das wirklich am besten. So, das waren jetzt die elf Merkmale. Ähm, elf der wichtigsten Merkmale, wie du gute Backlinks erkennst. Und natürlich habe ich dir jetzt nebenbei erzählt, nicht nur, wie du einen guten Backlink erkennst, den du für deine eigene Seite haben möchtest oder äh, erkennst, damit du ihn noch anpassen kannst, sondern wie du natürlich auch selber Links aufbauen kannst, wenn du in dem Bereich aktiv bist oder aktiv werden willst. Wie gesagt, immer dran denken, Linkaufbau ist tricky. Ähm, komm nicht auf den Gedanken, irgendwo dir Links einzukaufen, weil das halt äh, von Google entsprechend geahndet werden kann mit Strafmaßnahmen. Deswegen empfehle ich den Kauf von Links nicht, ne? sonst würde ich hier fahrlässig handeln und ich will natürlich nicht, dass du irgendwie in Schwierigkeiten kommst. Heute ging es ja auch grundsätzlich darum, wie du selber erkennst, ob der Link, den du bekommen hast, für deine Website sich lohnt oder nicht, denn natürlich musst du auch mal tätig werden, wenn du zum Beispiel Links bekommst, die du nicht so gut findest. Stichwort Negative SEO, also eine ziemlich fiese Methode, um äh, andere Websites oder Mitbewerber in den Abgrund äh, zu kicken oder reißen zu lassen. Das heißt, du musst das alles schon im Blick behalten, damit du weißt, wie es auf deiner Website äh, korrekt und konkret weitergehen kann, damit du halt gut performst. Und wir wollen ja alle gute Rankings, damit du mehr Traffic und mehr Besucher bekommst auf der Website. Ähm, und das klappt halt genau mit dieser Methode, wenn du halt alles auf dem Schirm hast und darauf guckst, dass äh, deine Seite entsprechend gut optimiert ist. Damit wäre ich für heute durch. Ich gucke auf die Uhr. Wir haben 31 Minuten. Ich finde, das geht noch. Ganz kurzfristig überzogen. Ähm, nutze ich am Ende nochmal den Aufruf ähm, für mein neues E-Book, die Traffic-Bibel, zu finden unter tandor.ws/dtb. Da findest du eine sehr schöne Landingpage, wo nochmal alles erklärt wird. Und ich freue mich natürlich, dich als Kunden des E-Books begrüßen zu dürfen. Und äh, wenn du es dir kaufst, kriegst du logischerweise auch zukünftige Updates der Traffic-Bibel automatisch zugeschickt. Das war's von mir für heute. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich freue mich, wenn du mir eine gute Rezension auf iTunes gibst oder deinen Freunden und Bekannten vom Podcast erzählst. Und natürlich freue ich mich darauf, wenn du bei der nächsten Episode wieder einschaltest. Das ist die Ausgabe 11, die dann in zwei Wochen erscheinen wird. Und auch dafür habe ich mir schon ein sehr schönes Thema ausgedacht. Und ich freue mich dann, wieder den Podcast für mich machen zu dürfen. Bis dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Ähm, viel Spaß beim Linkaufbau. Viel Spaß beim Linksempfangen. Ähm, immer gute Reichweite. Ja, und bis dann. Alles Gute, viele Grüße und mach's gut. Dein Björn.